0: Baumhaus, digitale Stadt, vom Baum aus. Hefte raus, Datenaustausch mit Ruth Bamberg und Christian Splies. Hey Christian, du auch hier?
1: Ja, wie man sich so treffen kann, ne?
0: Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Wie war deine letzte Nacht im Baumhaus? Oh, eigentlich ganz nett, muss ich
1: sagen. Sehr angenehm. Hast du von der Digitalisierung geträumt? Gib's zu. <lacht> wie kann man von der Digitalisierung träumen? Du machst, ich habe jetzt nur von Nullen und Einsen geträumt die ganze Zeit, oder wie?
0: Ach, ich weiß auch nicht, was ich meine. Jedenfalls <lacht> habe ich daran gedacht, vor dem Einschlafen mein WLAN von meinem Handy auszuschalten, damit mich die Mikrowellen nicht in der Nacht erreichen. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Heute wollten wir einmal kurz über Digitalisierung und Bildung sprechen. Richtig?
1: Soweit ich weiß, ist das richtig. Genau.
0: Okay, es gibt zwei Aspekte, nämlich einen technischen Aspekt und einen pädagogischen Aspekt. Siehst du das genauso?
1: Das sehe ich genauso und momentan haben wir ja auch nochmal die Corona-Krise nicht ganz hinter uns. Wir haben immer noch keinen Impfstoff, aber wir haben ja während des sogenannten Lockdowns eben halt schon festgestellt, wie unterschiedlich das von Schulen gehandhabt wird, mit dem digitalen Online-Sein oder eben halt auch nicht-Online-Sein. So Unterschied zwischen, der Lehrer schickt mal eben halt per Mail ein paar Aufgaben, die dann halt zurückgeschickt werden, oder scannt dann eben halt auch noch das Word-Dokument ein und schickt das dann zwischen eben halt tatsächlich gut ausgebildeten und hochkompetenten Schulen. Das haben wir jetzt in der Zwischenzeit ja wohl alle irgendwie so durch die Medien mehr oder weniger erfahren, dass es da wirklich Unterschiede gibt.
0: Das heißt... Es hat sich eigentlich, also Corona sei Dank, vielleicht hat ja diese Krise auch was Gutes, weil ich glaube schon, dass sie was Gutes hat, auch was Gutes hat. Also Corona sei Dank haben wir, sind wir langsam drauf gekommen, dass es ähm, tatsächlich so etwas wie genutzte Potenziale und ungenutzte Potenziale gibt. Und das ist langsam schmerzlich ins Bewusstsein gekommen. Das heißt, es gibt ein Gefälle. Schulen, die gut ausgestattet sind, gut ausgebildetes Personal haben in der IT-Abteilung und motivierte Lehrer und motivierte Schüler Schüler und Eltern kommen mit den Anforderungen, hast du gerade gesagt, besser zurecht als weniger gut ausgestattete?
1: Das auf jeden Fall, wobei man ja dann unterscheiden muss zwischen dem, was man eben halt auf der technischen Seite hat und dem, was man eben halt auf der medienpädagogischen Seite eben halt hat. Also momentan gibt es ja diesen wunderbaren Zuschuss für 100, von 150 Euro für eben halt die Familien, dann gibt es jetzt demnächst auch nochmal so 300 Euro, die nicht komplett ausgezahlt werden, sondern irgendwie mit dem Kindergeld ausgezahlt werden, das ja dann eben der Wirtschaft eben halt zugutekommen soll und ich denke, das ein oder andere Tablet wird sicherlich davon angeschafft werden, aber ob das so irgendwie... Die Lösung des Problems ist, wenn jeder heutzutage
0: ein Tablet hat, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Naja, sagen wir mal so, eine gute technische Ausstattung ist zumindest mal ein guter Anfang. Also wenn ich daran denke, als ich noch etwas jünger war, äh, da gab es <lacht> so PCs. Und, echt? Ja, und solche und so Fernseher oder so Monitore, haben wir gesagt, ich konnte die nicht von meinem Schreibtisch wegbewegen. Also, ich finde es schon ein echter Fortschritt, dass das jetzt alles kleiner und 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 durchaus auch attraktiver ist, wobei man sich natürlich auch schnell verdaddelt, wenn man so ein iPad oder so ein mega schnelles Phone, Handy, so ein wie sagt man denn, mobile, wie sagt man heute zu, zu Handy.
1: Smartphone.
0: Okay, Smartphone. Also wenn man so ein super cooles Smartphone hat, verdaddelt man sich auch schnell. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Smartphones uns einladen dazu, uns zu verdaddeln. Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Also die ja, aber Zer müsste
1: dann irgendwie nicht der Lehrer dann befähigt sein, zu merken, wenn seine Schüler während des Unterrichts daddeln? Also ich finde, das müsste man schon irgendwie als Lehrer heutzutage können. Aber Oder? Aber
0: ich finde, man kann das von Lehrern nicht verlangen. Also so ein Lehrer, wenn der so 20 Schüler in Corona-Zeiten und 35 in Nicht-Corona-Zeiten vor sich hat, die alle auf ihr Handy starren, wie soll der denn wissen, was die machen? Es muss eine bessere Lösung geben.
1: Wie wäre es denn mit so Teams, die sich dann eben halt vielleicht noch mal ein bisschen um die Schüler kümmern? Hm. Wie genau stellst du dir das vor? Naja, es gibt ja sicherlich auch nochmal an der Schule irgendjemanden, der dann für die IT zuständig ist. Hä?
0: Moment mal eben, Christian. Das ist ein schöner Traum, aber sind wir schon so weit?
1: Naja, es gibt zumindest also
0: Hausmeister, die dann
1: irgendwie noch was nebenbei mit IT machen. Ja, stimmt. Das müsste eigentlich eben halt noch mal so eine feste Stelle geben, die dann eben halt tatsächlich dann dafür sorgt, dass die Schüler eben halt erstmal die Grundausstattungen eben halt haben. Also das, was von der Politik immer gefordert wird, dieses Breitbandausbau und die äh, dieses WLAN auch an Schulen, das ist ja auch nochmal ein Thema. Das wäre schon schön, wenn wir da wirklich irgendwie eine feste Stelle hätten und jemanden auch mit Fachkenntnis. Also es reicht ja nicht, wenn wir da eine Stelle ausschreiben und dann bewirbt sich da irgendjemand drauf, der keine Ahnung hat. Das ist ja dann auch nicht so zielführend.
0: Aber das, es ist eine coole Forderung, die man aufstellen kann, zu sagen, wir Schulen in NRW tun uns zusammen und wir wollen, dass wir die Möglichkeit bekommen, jemanden einzustellen, der für die IT zuständig ist, beziehungsweise der muss einfach vor Ort sein, die Lehrer haben schon genug zu tun. Ist das das, was du gesagt hast?
1: Ja, und dann brauchen wir natürlich eben halt tatsächlich auch erstmal die Technik, um dann eben halt dann drangehen zu können. Also das, was die Politik dann eben halt auch leisten muss, was uns seit Jahren versprochen wird, ist ja halt dieser Breitbandausbau. Und dass die Schulen endlich jetzt mal ins Netz kommen. Also wir haben 2020 und ich glaube von WLAN in Schulen, also da sprechen wir vor allem, glaube ich, im
0: Duisburger Norden noch eher so als Wunsch- oder Traumvorstellung. Also das Ja, Breitband ist eine coole Forderung. Aber ist es mit Breitband getan? Das ist der technische Aspekt. Okay, wir haben die Forderung, wir wollen technisch versierte, zuständige Leute an den Schulen haben. So, Forderung Nummer eins. Forderung Nummer Kann zwei. Kann ich
1: unterschreiben.
0: Forderung Nummer zwei müsste demnach sein. Wir brauchen genauso kompetente Menschen, die in der Lage sind, die Technik den Schülern, den Lehrern und den Eltern nahezubringen.
1: Ja, Tja, aber passiert das nicht schon während der Ausbildung von den Lehrern, dass die dann eben halt mal an das Thema rangeführt werden? Also ich meine, Lehrer heißt ja auch, dass ich ein bisschen mich auf die Kinder einlasse und gucke und ein bisschen führe und ein bisschen anleite. Ich meine, natürlich gehören so Grundrechenarten oder Grammatik oder was man auch immer da während des Lehrerdaseins eben halt lernt natürlich dazu, aber wird eben halt in der heutigen Ausbildung nicht Wert darauf gelegt, sich auch noch mal mit diesen medienpädagogischen Aspekten halt auseinanderzusetzen. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass das nicht passiert, aber. Hm.
0: Medienkompetenz in der Ausbildung, gutes Stichwort, Christian. Folgendes. Ich habe letzthin auf den Seiten des Ministeriums für Bildung, was ist da noch alles beteiligt? Forschung, Frauen, Kultur, Sport? Arbeit, Soziales. <lacht> naja, jedenfalls, auf den Ministeriumsseiten habe ich gelesen, dass äh, Medienkompetenz darin besteht bis heute, dass das Buch verstanden wird in, seiner, in seinem ganzen Umfang. Ich habe in einer Auswertung gelesen, dass, wir verlinken das irgendwie, ich kann das nochmal vorholen, das war sehr interessant, Statistisches Bundesamt. Es gab eine Auswertung darüber, dass in 90 Prozent aller Haushalte das Internet benutzt wird und deswegen das Internet Zugang zu Kultur bedeutet weil der Besitz eines Buches ebenfalls Kultur ist. Ich weiß nicht, ob jemand den Gedanken versteht, es vielleicht auch zu kompliziert, aber die Idee, dass wir in einer digitalisierten Welt leben, macht es eigentlich notwendig, zu verstehen, dass das Internet und ein Buch oder ein, das Internet und ein Lexikon oder sogar auch das Internet und zehn Bände eines Lexikons nicht gleichzusetzen sind, auf keinen Fall. Die Art, wie man sucht, ist anders. Die Art, wie man eine Frage stellt, ist anders, die Art, wie man sich durch die Medien bewegt, ist eine andere. Und das hat was zu bedeuten. Das hat was zu bedeuten für die Art und Weise, wie wir denken. Und das, glaube ich, kommt in der Ausbildung noch nicht vor. Dieser große Komplex, vielleicht irre ich mich auch.
1: Mhm. Das heißt, also von deiner Seite aus müsste man an medienpädagogische Konzepte erstmal denken, bevor man an die Hardware anfährt?
0: Genau, das ist, genau. Also Medienkompetenz geht weit darüber hinaus, dass man einen Computer an- und ausschalten kann.
1: Ich glaube, das können die meisten.
0: Da, na, also… Computer an- und ausschalten, okay.
1: Du meinst, ob sie dann auf der Festplatte auch was wiederfinden, das ist dann eben <lacht> die Frage.
0: Genau, aber selbst das sind, selbst das sind, also ja, ja, ich bin unbedingt der Ansicht, wir brauchen mehr Medienkompetenz in der Ausbildung und sowohl der Lehrer als auch vielleicht der Eltern. Die Eltern müssen vielleicht auch verstehen, dass ihre daddle apparate Smartphones heißen die dass ihre daddle apparate noch was anderes können als die Tools, die wir haben. Die sind so schlau und die können so viel und es ist total schade, wenn wir damit nicht umgehen im Sinne von diese Kisten beherrschen und ich glaube da sollte Medienkompetenz ansetzen, dass wir verstehen, dass unsere Welt nicht mehr dieselbe ist wie vor 30 Jahren.
1: Ganz ohne Zweifel, also vor 30 Jahren glaube ich, hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich tatsächlich auch beruflich eher mit diesem Internet zu tun habe. Ich habe mich ja eigentlich schon eher so als kleiner Bibliothekar irgendwo in einem Stadtteil Bibliothek gesehen, aber nun gut das ist eine andere Frage und soll ein andermal erzählen werden. Was wir also auf alle Fälle brauchen, ist Medienkompetenz und Medienkompetenz eben halt auch von Leuten, die dann an der Schule vorhanden sind, die da eine feste Stelle haben und die dann halt den Schülern was beibringen. Okay, mit was? Aber was soll den Schülern denn dann was beigebracht werden? Das ist ja so die Frage. Ich meine, wir haben jetzt natürlich, wenn man sich anschaut momentan, ist der Markt ja durchsetzt irgendwie, also wir kennen Twitter, wir kennen Facebook, wir kennen natürlich Google. Gut, wir können es nutzen, also wir können auf die Knöpfchen drücken und gucken, was dabei rauskommt. So richtig aber verstehen, glaube ich, was hinter diesen ganzen Algorithmen ist, das, glaube ich, müsste man nochmal angehen.
0: Naja, ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Man wird ja dann zu einem Technikfreak. Hm.
1: Naja, aber grundsätzlich erstmal halt zu verstehen, dass es eben halt Algorithmen überhaupt gibt und dass es die eben halt nach bestimmten Kriterien eben halt Sachen aussortieren, einem halt auch nicht zeigen, dass man eben halt schaut, ähm, wie ist das mit den Likes, wie viele Likes kriege ich für dieses Bild und ist, hat das was damit zu tun, ähm, wie das Bild hier halt gestaltet ist und sowas. Da spielt ja natürlich auch in die Medienpädagogik mit rein. Das muss man vielleicht auch nochmal irgendwie den Kindern beibringen. Das heißt? Nicht alles im Internet ist echt.
0: Aha. Und du forderst sogar für die Medienpädagogik, wenn ich die richtig verstanden habe, über Google, Facebook und Co. hinaus noch sozusagen  individualisierte Anwendungen, also nicht einfach nur Lernprogramme, die ein Buch ersetzen, sondern vielleicht auch Lernkonzepte wie Teamarbeit und Projektgestaltung und Projektmanagement und derartiges?
1: Das werden wir auf jeden Fall brauchen, weil wir brauchen das später auch im Beruf. Und wenn wir jetzt das den Schülern jetzt nicht beibringen, dann ist das ein bisschen schwierig, das halt nachzuholen, weil so on the fly im Beruf irgendwelche Dinge sich zu erwerben, ist ein bisschen schwierig und da brauchen wir halt ein solides Fundament. Da brauchen wir auch die richtigen Plattformen für, Stichworte Datenschutz der mhm. Böse <lacht> oder Übelverleumdete. Okay, da gibt es natürlich neben eben halt den ganzen Plattformen, die wir halt so kennen, gibt es natürlich auch noch sowas wie Big Blue Button. Das ist eine Eigenentwicklung von der Universität Duisburg-Essen sogar. Wusstest du das?
0: Also die Wahrheit ist, ich habe davon gehört, aber und ich finde es ziemlich cool, das ist ja auch ein ziemlich krasses Angebot, dass die äh, Universität ihre eigene Entwicklung den Schulen zur Verfügung stellen will. Also wir haben ein total selbst in Duisburg entwickeltes Videokonferenzsystem welches mit den deutschen oder den europäischen Datenschutz den deutschen Datenschutzverordnungen konform geht und dass die Uni jeder Schule zur Verfügung stellen wird ich finde das sehr toll.
1: Ich finde das auch großartig. Jetzt müsste man eben halt nur Leute haben, die das auch installieren können und die das <lacht> dann eben halt auch eben halt den Lehrern nahebringen können, womit sich dann etwas die Katze in den Schwanz beißt, habe ich so das Gefühl manchmal.
0: Einverstanden. Okay, was können wir tun?
1: Was wir tun können, ist auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, dass es eben halt nicht nur um die Technik geht an Schulen, sondern dass wir auch eben halt medienpädagogische Konzepte gebrauchen und brauchen können und dass wir eben halt, ja.
0: Mir fällt was ein, dass echt? wir, ja, medienpädagogische also die Technik, medienpädagogische Konzepte und was wir brauchen ist sozusagen, dass eine Schule so wie ein Organismus eigene Fragen und eigene Bedarfe hat und so weiter, will sagen, wir brauchen eigentlich Tools, wo die Menschen sozusagen mit ihren Anliegen und mit ihrem Zeug sicher ins Netz können und dort kommunizieren. Zum Beispiel die getrennten Gruppen, die Schüler und die Lehrer und die Eltern. Gibt sowas?
1: Da fiele mir etwa Metamost an. Nein. Okay. Das kann man ja so einrichten, dass es eben halt einzelne Gruppen gibt. Mhm. Es gibt ja einzelne Kanäle, die dann tatsächlich auch geheimgestellt werden können, sodass man dann eben halt auch in Ruhe arbeiten kann, ohne dass dann der Lehrer da drauf guckt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Solche Tools gibt es natürlich, ja.
0: Moodle ist auch so ein Tool, gell?
1: Moodle ist auch so ein Tool, genau. Das wird ja schon eingesetzt an diversen Universitäten. Okay. Und das ist auch ein sehr mächtiges Tool. Mhm. Und das kann man eben auch tatsächlich auch nutzen, vor allem, was dann eben auch beim Datenschutz dann eben halt auch sicher ist.
0: Ja, okay. Wo kriegen, wo kriegen jetzt unsere Lehrer und unsere Eltern und unsere Schüler diese Informationen her? Also wo… Was, was können wir tun, Christian? Lass uns zusammen überlegen. Wir können hm. konkrete Forderungen an die Politik stellen. Punkt Nummer eins. Punkt
1: Nummer eins. Wir können dann schauen, dass wir diese ganzen Informationen, die wir jetzt alle haben, die ganzen Tools, die wir heute genannt haben, auch nochmal irgendwo auflisten, damit die eben halt auffindbar sind.
0: Oh, da könnte ich ja direkt aufs Baumhaus verweisen. Das Baumhaus macht ja auch eine Baumhausakademie. Wir haben ja jetzt angefangen, Baumhauswissen zugänglich zu machen für jeden, der das abgreifen möchte und tatsächlich gibt es am 20. das klingt jetzt irgendwie wie gestellt, aber ich schwöre es ist es gar nicht am 20.06. unsere erste Baumhausakademie, ich glaube um 11 geht's los, drei Stunden soll's gehen, also überschaubar, das wird online passieren, jeder kann sich einklinken und Stefan
1: Ossendorf
0: Ossendorf, ich glaube der heißt Ossenberg <lacht>
1: Stefan, Wir werden das nochmal
0: recherchieren. <lacht> genau, Stefan Ossenberg hat, wird uns ein kurzes, äh, kurzes Input-Referat geben über die Möglichkeiten, gerade schon genannt, MetaMost, Moodle etc. Der hat aber noch mehr Auflage, wie neuere Technologie im Zeitalter der Digitalisierung an Schulen sinnvoll, sicher, eigenverantwortlich, selbstständig eingesetzt werden kann und welche Wege es dorthin gibt. Ich persönlich freue mich jetzt schon drauf. Stimmt. Ich auch, das wird sicherlich großartig
1: und vor allem kostet es nichts,
0: außer also eurer Zeit. Also kommt! Baumhaus, digitale Stadt vom Baum aus. Alle Infos zum Baumhaus und dieser Folge unter www.baumhausnetzwerk.de.